0: 民主有事吗？民主很有事哦。那来说说看，有什么事吧？事事哦、大家好，我们今天要聊联合国气候大会，现在正在杜拜举行的 COP 二十八。那么大家都可以呃想象，波安国家就是重要的产油国。当时我就在想说，哇，联合国有这么大的企图心吗？这么酷吗？他们在杜拜这样子的地方开气候大会，如果说他要有对针对化石燃燃料有什么重大的宣布的话，那是不是有划时代的意义？你想太多了，就是。这一次的这个 COP28 的
1: 主席是不但是在产油大国，而且是产油大国的最大的石油公司的 CEO， 他担任这一次的呃 COP28， 的就是联合国呃气候大会的主席。所以一年多前就知道这个讯息之后，就已经环保环保人士、气候青年等等等就已经受不了了，就。就如大家所预料的，现在这几天开会期间，果然这个石油公司老板也是这个气候大会的主席，他就语出惊人。可是你也可以说他根本语出不惊人，因为他就是卖油的，你能期待什么？哈，他说根本没有科学证据说我们应该要汰除化石燃料
0: 啊，所以根本没有科学证据。证据也就是说他。自始至终都反对淘汰化石燃料，那他就早就准备好了，在他的国家办这样子的联合国气候大会，这这是联合国一个天大的玩笑吧？我觉得不光是联
1: 合国天大的玩笑，我觉得是我们全人类一个很悲惨的玩笑，因为现在时间时间已经很晚了，我们现在能够、嗯、能够为。想办法，呃，避免最可怕的气候灾难的时间已经差不多快要没有了。然后在这样的时间点，我看那个《Democracy Now》，他前天吧，他他播完这个呃，石油公司老板也是 Cup 2 8主席说的那个没有科学证据那段恐怖的话之后，那个 Amy Goodman 就是 De《Democracy Now》主持人，他就播了一段联合国的秘书长 Antonio g u t e r r e s 以前讲过的话，他就说，那个 Antonio Guterres 就他他说我们要 1.5 度 C 之内的话，他说唯一可能的就是我们 stop stop 就是停止燃烧所有的化石燃料。然后他特别强调 ，not reduce not abate， 就是不是减少，不是减减缓你的化石燃料的燃烧。他说是 stop，、嗯嗯、然后他说要 face out with Clear time frame， 就是要在规定的时间里头把化石燃料汰除掉。所以很明显的，卖油的他不肯相信，他他他的他讲话的语气各方面，真的让我在听的时候，我觉得难以忍受，可是也很无奈。然后我觉得看那个 i m m i g m a n 那个 Democracy Now 那个画面啊，有一个很强烈的感觉，就是。Democracy n o 的 Amy Goodman， 她应该60几岁吧，年纪不小了。然后她就拿着麦克风追着那个石油公司老板，也是 c o p 2 8主席，追着他跑，然后问他问题。他问他说：“你觉得不用 f a c e out 吗？你觉得化石燃料不用太主吗？”他一直追，着跑，然后气喘吁吁。然后那个。那个石油公司老板也是 Cup， 也是 Cup Twenty Eight 的主席，主席嗯、理都不理他。所以我，我我的那个强烈的感受是，就是一群有钱的，然后有权的人在世界的最顶端，然后他们在决定一些，他们忙于决定一些他们觉得很重要的事情，嗯、就是他们继续要捞更多的财富跟权利。所以，像你这种什么什么 Press 那个。Amy Goodman 一直强调，他说我是 Press， 你可不可以回答 Press？ 就是，所以我只要问
0: 一个问题就好。
1: 对，那理都不理，然后后来他那个保镖就是把他挡走，然后跟他讲说你：“你你之后去参加那个有记者会，可是根本就没有记者会。”然后 Amy Goodman 还问他一个问题，是说：“你可不可以告诉告诉我，为什么这一次 Cup 28有两千五百个化石燃料业者的说客、嗯？”然后他当然也不回答，所以你可以看到，我们现在的世界，它基本上跟民主没有什么关系。就这个世界在 run 的方式，跟民主是没有什么关系。你连回答一个媒体就理都不理甩，甩都不甩，就是他们那些有权利有钱的高层，在他们的房间里面决定一些事情，决定这个世界还要不要人可以活，或者是大部分的人可以活，然后财富怎么分配。所以你说两千五百个税客。前年吧，好像说是 Cup 是四百多个，我记得。然后去年好像是说六百多个化石燃料业、嗯、<哼>业者以可现在变成两千五百个，所以难怪有人说这个是根本就是化石燃料业者的一个商展
0: 。对，那它看起来比较像商展，因为也有媒体好像是说那个杜拜他们也是借这个机会签签一些跟石油有关的合约，但是比较令人不解就是说，你看我们。可以看得到，像什么 IPCC 什么第几次报告有没有？每一次报告的的，就是发布都是非常重要的，全世界都会去关注的。然后就是一般科普，嗯，媒体啊，或者是专家也都是借着这个机会跟大家讲一下那个气候暖化造成可可能造成的灾害啊。为什么好像这个世界就是有不同的轨道同时在进行？就是。有人可以说：“哦，我们完全不相信科学，根本没有科学这回事情。”可是，全世界不分国籍哦，所有的专家在为那个 IPCC 做报告，然后做分析的时候，那他们的就是留的汗，那他们的苦力到底都是为了什么？然后这些这些产油的人，他们耳朵啊、眼睛啊，选择不要看、不要听的东西，正好是我我们很很很重视的。
1: 对你讲到这个，我就要提一篇，呃，上个礼拜那个《Newsweek》这个杂志里篇里头有一篇文章，是一个 NASA， 就是美国太空总署的科学家，他的名字叫做 Peter k a l m u s 我们以前可能也引过他，我我蛮常在追踪这个这这位科学家他的东西。这是一个我觉得，嗯，讲话很直，然后情感比我们印象中的科学家要。更丰富的一个科学家，他曾经讲话非常的激动，然后在哭，然后他在哭的时候，他就说：“我有两个儿子。”所以你看，他是 NASA 科学家，他知道情况有多糟，然后他不断的疯狂的想要告诉大家说情况有多糟，情况有多糟。他是一个会跑到银行去拿铁链把银行的门练起来的一个科学家去抗议，因为银行就是出资挖油、挖石油、挖天然气。然后这个这个科学家他就说，他说好，我们现在在 Cup Twenty Eight， 他说以前的 Cup 都很多都很多次都让我们失望，他说这次是创又破纪录的低点，就是非常的 low， 就非常的 low 那样子。他说这次的烂到就是又让大家都已经知道 Cup 有很多问题，就是因为石油公司他们的手伸进去。可是他说这次还是烂到让大家开眼界那样子。他说现在全球暖化原因就是化石燃料。他说这是基础物理。那如果说全球全球暖化原因是化石燃料，你就是要停止用化石燃料。他说这是简单的道理。然后他说几十亿的人现在生命受到威胁，可是呢，地球快要不能不能住，而且这个这个毁坏是非常长久的。他说人类文明就是会。受到很大很大的摧残跟打击。他说：“可是呢，就可以让化石燃料业者就继续这样子主导。”他这个文章的标题就说：“气候大会是一个病态的笑话，你应该感到愤怒跟害怕。”然后他有讲一个，他说：“我们可以去想象另外一个宇宙，一个平行宇宙，在那边呢，化石燃料的高层会说。”哎呀，我们钱赚那么多了，我们钱赚到多到不知道该怎么花，所以我们把这钱拿出来，呃，就是发展再生能源，我们还是不要毁掉地球吧。然后他这个这个 Peter c a m u s 他说，嗯，不过呢，在现实的世界里面，你不会碰到那种化石燃料高层。现实世界化石燃料高层他们在做什么？他们花几十亿美元去聘请。最优秀、最聪明的人来传播假讯息，来阻挡气候行动，来帮大家洗脑。然后他他讲一个很恐怖的事情，他说：“好，他们这样做已经做了几十年了，对不对？”他说：“可是最近呢，他讲的是二零二一年的时候，有一次美国国会听证的时候，那一次有六位化石燃料的高层。”有艾克森美孚的、雪佛龙的、英国石油科牌，然后美国石油学会，还有美国商会执行长，这几个大头就是绝对是 one percent， 绝对是全世界最有钱的，然后大公司的头头。然后在国会里头，国会议员，美国的国会议员一再的询问他，他们说：你们是不是可以停止花钱去散播假讯息来阻挡气候行动？这样的问题哦，你们是不是可以停止？拨款去散布假、散布假讯息，阻挡气候行动。他们给的答案是否定的，他们拒绝答应说我们不去雇更多聪明的、优秀的人来散布假假讯息来漂绿。所以基本上这些人他们是贼，我觉得“贼”这个字都太温和，就是他基本上是在窃取我们的地球嘛。所以。贼、强盗、贼、诈
0: 骗，我不知道，反正他们就是罪犯就是了。然后今天这我很喜欢这个专家他的刚那个比喻啊，嗯，就是说如果这些化石燃料的业者有一天，哎、嗯，讲、欸、良心发现，我都不愿意用这个词了
1: ，就是赚够了，就是钱赚到烦<唉>了，我们这些
0: 赚了这么多钱，怎么花啊？都不知道怎么花了，哎、啊欸，我们干脆拿去做再生能源好了，好像也是一个新的玩具。如果他们真的这么想，我我真的真的觉得像童话故事，所以我就在想说，会不会是我们我们是相信童话故事的人？
1: <笑>对啊，可是现在就是不可能，他们不会那样想，他们的钱他们不
0: 会赚够，而且像你刚刚说，<笑>他们花非常多的钱去散布假的新闻或是假的科学知识，对，所以我也见识到了，因为他们就是制造了很多公关的语言，我甚至怀疑他们。想要把气候这个议题搞一些很难懂的词，对，然后让我们一般大众都觉得说：“哎呦，我根本没有办法进入这个世界啊，我根本不懂。”那是不是就交给专家解决就好了呢？对、啊，那些所谓的专家其实都是收了很多钱的，是公关专家。对，所以我刚刚刚刚就是在开始之前，我不是拿一个词给你看吗？我说，我就说，哎、欸，我要去那个 Google 一下这个这个这个词到底是真正的定义是什么啊？原来呢，这一次在杜拜办的。这个呃 ，COP 二十八主席已经说了哦，没有科学证据，我们绝对不会做什么碳化石燃料，对吧？他这样讲嘛。对。哎，可是其他很多国家号称来自什么现代的民主国家嘛？你看像美国啊、嗯、欧盟国家啊，所以他们觉得还是要给大众交代。我认为这这是我帮他们找的理由啊。他们现在有人就提议，就是说，哎、嗯，我们至少可以 face o u t 一个东西哦，那叫做
1: u n a b a t e fossil
0: f u e l 来来来，你你你来讲一下这几个字。f a c
1: e out 就是太出，然后 OK， 当科学家 <Okay. S 1> 就是认真的科学家，就诚实的科学家说 f a c e out 的时候，就是 f a c e out， 就是没石油、天然气就以以后就没有渐渐的嘛，对，哦、渐渐的，渐渐的，可是就是要到零。然后你刚刚讲那个那个只嗯只去 f a c e out 特别的花闪亮，特别的就是 unabated， un 就是说那些不去呃。没有去减缓使用，然后没有去处理过减少它碳排的那一种，就是你不去减缓它的碳排，你不去减少它的碳排的那一种。我们来消灭
0: 那些、啊、对那些不乖的，<后>没有去减排，没有去用新的技术，也就是像碳捕捉、碳储存这些新的技术处理的。那些呢，我们再也不要用了。对对，这样听起来好像很先进，对不对？至于那些
1: 乖的啦，都乖乖的有去探捕捉啦、探封存啊、探什么探碳交易的等等，就是什么
0: 就那种乖乖的，一听好像就分出了好跟坏，对不对？对，那那种乖的就不用，那就不用太说。我们把坏的留下来掉，对对。可是这是充满了那个公关的语言，那根本听了都要吐。对，那你你说那些所谓的技术减排的技术是是有没有什么认证的，或者是说是证实是有效的呢？认
1: 证现在很简单啦，认证你只要有钱就可以设立一个认证机构，像那个碳那叫什么呃碳抵消、碳抵换这种，或者是碳汇。这种认证很多啊，然后等到多年之后，对对你就发现说啊，那根本都是假的。然后可是那,那么多年，他们钱已经赚赚赚了。碳捕捉，碳捕捉听起来很酷。碳捕捉第一个是它的技术现在还没有到可以大规模的商转，再来它非常的贵，再来呢它碳排很高，就是它要它要去捉碳的时候，它本身的碳排很高。然后你如果要把它的所有的器材设备，它整个生产的过程，然后他们要去挖的矿去。去呃生产那些设备的碳排也都算进去的话，它的碳排就非常的高。然后还有它，它也需要需要土地，所以这种种讲起来就，就你干脆还不如就是 face out， 你干嘛要？但是这些都是手法，这都是公关宣传、洗脑、嫖绿、假讯息的一部分。它唯一的目的就是让化石燃料，他们想赚的这个钱，让他们继续赚
0: ，他们让他们可以继续生产，然后使用。对。只要是产油的国家啊，他们都会很高兴去支持說，说哦，让我们继续生存下去吧，这样子的解决方案。所以，我真的觉得，嗯，我我我看到就是说，科学家试图告诉我们，什么什么什么升温一点五度，就是摄氏一点五度，嗯，然后就会有更多更多的那个气候灾难嘛，嗯、然后我们当然就是生生存的那个空间就很糟糕。可是很多人根本。不当一回事，但这件事情是让我们一般人是很容易是会沮丧的、啊。我觉得很多人不当一回事，就是因为
1: 华山燃的公司他们的那个前面的公关跟小讯息，跟就是安抚大家啊，没事没事。我觉得他们做的非常成功啊。然后他一方面安抚大家，然后他一方面又给大家一种印象。我相信这是很普遍的印象，就是啊，我们企业都有在努力，所以你们放心。我觉得这是一个很普遍的给人的印象。然后包括是。我们有谈过那个亲氢能有没有？这篇文章就《Newsweek》这个 Peter Kalmus 他也有提到啊，他说什么什么蓝青，蓝青听起来就很很干净，结果那个蓝青是天然，主要是用天然气生产的。我们之前好像有两集都讲过这个问题，所以这这一切的一切都让一个科学家可怜到他，我我觉得他他是那种你看他文章，你可以。直接你你你都可以，他那个能量，他的那个 energy， 就是他的那种愤怒跟沮丧，跟接近绝望，都会传达给你。然后，可是呢，他并没有说我们不应该继续开 Cup。他说，他说最好的情况，最好的情境是那些化石燃料的高层主管，还有他们的有说客，都被关进监狱。我觉得这个是很。很可能很多人听了会觉得你怎么那么极端？人家是大老板，可是对我来说，这个是你去看他他们毁灭地球做的事情，我觉得那是很正确的事。可是他这个科学家他自己也说，可是那应该不太可能。他说可，可但是至少联合国应该要禁止那样的人参加气候大会。所以我觉得跟化石燃料沾上边的人，你就不准来啊！我们现在是认真的在讨论这个地球要怎么样可以继续存活下去。那些化石燃料的人来开会是为了什么？是为了他要继续赚钱啊？<错>是为了？那他来干嘛？那个不是这次会议的主题好吗？你们你们去自己去弄你们自己其他会议。联合国大会是全人
0: 类要生存的。嗨，如果你认同在这个节目可以听到很多资讯和知识，欢迎订阅追踪，直接给我们五星评论和留言。谢谢你支持多元观点。但是我真的觉得，杜拜的 Cup 是在破坏 Cup， 就是从里面把这件事情整个摧毁。<爛>我觉得以后干脆就不要开 Cup，、嗯、就好像你说的，那变成我们不让他进来，那变成我们要另外搞一个东西。但是这这也很可能就是变成就是对抗吧，就是分庭抗礼。就比如说，呃，联合国有有 IPCC 嘛，那有这些专家。然后这个是有良，假设他是良心组对照组，嗯，然后变成另外有一些是化石燃料业的，嗯、他们可能又很高兴，他们去做他们的商展啊，然后创造更多的公关语言，这样也很奇怪，这样听起来也不对
1: 。我觉得 Cup 还是应该继续开，可是真的应该要禁止他们来，因为 Cup 它存在的意义是有的嘛，因为像呃那个巴黎协议就是 Cup 的时候生出来的，所以 Cup 它原来有它的功能角色。可是现在，因为这些化石燃料业者把它搞烂，然后把它腐蚀，从里面就是贪腐，然后嗯嗯嗯那然后把这个变成一个像他们的商展。我觉得重点是应该把他们提出去。Okay.
0: 我同意你说的，嗯、因为至少巴黎协定，嗯，那至少它让大家对于两度 C、一点五度 C 把这个观念深入人心啦、啊。没错
1: ，没错，就是当时很多科学家都很失望，觉得那个实在是太保守了。可是，它的确是妥协的产物。可是那个油比没有好，那至少还有那个现在的 cup 变成被这些化石燃料业者搞的没有办法期待。然后这个科学家他说根本就是那个 “don't look up”， 就是不要千万别抬头，是
0: 一个电影，可能很多人有看过，所以是一个荒谬的景象，的确很荒谬。因为今年在开 cup 的时候，印度淹大水嘛，嗯，呃，去确定一下那个是在东南区，所以就是有人就是把那个影像对照。就是一个就是气候，你知道就是极端气候，然后大水啊，那个在在印度可能还有人为的因素啊，跟城市规划另外也有关系。再就是说，另外一边就是产油国，大家在开着所谓的专家啦，或者是高层的会议，然后我们不知道他们到底是要给世界带来解放，或者是延续破坏世界的那些手法，那真的是非常的荒谬，就是他们。跟食物真的是差很远啦，就是在开跟真实世界对啊跟，跟真实世界是两回事。所以
1: 当那个那个石油公司老板，然后又是会议主席的那个人，他说没有科学证据说需要碳氢化石燃时候，我都觉得这已经不是科学，这已经是尝试。因为他只要有眼睛，他就会看到这世界上有很多人已经死了，已经因为气候变迁死了。所以他的意思是说，那些死掉的人是没关系的吗？他们就死一死没关系吗？还有接下来要死的是？他认为他们死没有关系吗？他还在那边讲说，没有科学证据说我们应该太出化石然后这个实在是荒谬至极
0: 。另外，我觉得更麻烦正就是说，可能一些富有的国家，嗯，他们遭遇到极端气候或者是气候灾难，嗯，的冲击，可能比贫穷国家还要低。那如果我们正好看到了开这些什么联合国相关会议的，都是在这些富有国家
1: ，我们
0: 很可能就<對>就是。忘记了那个关联，在很多那个，比如说 global south 有一些呃贫穷国家，他们发生的那个极端气候，其实造成的因素根本就是其他富有国家大量的使用化石燃料导致的结果，而他们人均碳排是很低的这些国家，反而是遭受很大很大的灾难。对啊
1: ，哎，我这边有数字哎，就是最近呃讲说二零一九年的数字啊，他说。全球最富有的一趴的人，他们生产了全球十六趴的碳，相当于最贫穷的三分之二人口的碳排总量，就是地球所有人口底端的三分之二， 3, 全部全部的碳排加起来，等于顶端一趴的人的碳排。所以这个是非常，就像你刚刚讲的，我们现在讲的很多一些。什么？你要减碳，所以你要改成开电动车这些，对全世界大部分人口来说，说我怎么买电动车？就是他们什么都没有，他们就是很穷，然后也没有没有在排碳，可是他们就像你刚刚讲的，他们就是第一个受到冲击，在非洲这个非常的明显，然后印度、巴基斯坦啊很多地方。没错
0: 。然后我在我在 CNN 看到一个题目，就是呃，他要凸显一个问题，就是我先。举一个，呃，联合国秘书长特别顾问 ，Xawin Hart， 他就提到，就是说，贫穷及体质脆弱国家的女性，她们受到气候危机的影响是比其他的群体都还要大。对、啊，我举奈及利亚的例子，这个非洲国家，五岁到十四岁的孩子哦，有超过一千万的人没有上学。五岁到十四岁在台湾就是义务教育那个年纪，嗯，那他们是超过一千万人没有上学，嗯，这个数字相当的惊人。那在贫穷啊、地理、地理发展差异跟性别不平等这些因素之外，气候变迁也是导致他们教育危机的一个很重要的因素。刚刚说了一千万以上五岁到十四岁的孩子没有上学嘛，那这个国家东北跟西北地区的一些州是女孩子上学的几率呃的比例是不到一半。这个国家越来越热，越来越干。你想想象一下哦，我说奈及利亚的气候越来越热，越来越干。嗯、你可以把奈及利亚改改成任何一个其他的国家。嗯，这些地方的、呃、因为极端气候，像暴洪啊、土石流啊，这些极端气候越来越凶猛，然后也越来越频繁。你想想象一下，他们上学的路就经常就破坏了，嗯、<哼>或者他们学校的教室就没了。嗯,嗯那本来可以上学又。又又不能上学了。本来已经有一很多人因为什么贫穷啊，或者什么，就是<對>就就很多人已经没办法上学了，但是再加上气候的,的因素，就是使他们更惨。然后这个气候危机其实是让那个呃性别的不平等变得更糟。嗯<哼>你看，像那个很多地方是被极端气候破坏了，那这些人只好到别的地方去。嗯、<哼>然后到一个陌生的城市啊，陌生的地方，哎、欸。剥削者跟走私者就来了，嗯、那他们就先<对>首先就是以女孩子为目标，对，超惨、就是，对，所以所以气候变迁其实真正在造成危机的，就是像这样子，他破坏了呃人们呃生活的地方，或者是他们赖以为生的生处，然后人就变得很穷，那人就必须离开家。家，他们熟悉的家园，或者他们根本没办法受教育。<對>那你想想看，他们下一代长大会变成什么样子？对。然后呢，他们可能还要被贫穷国家指责说：“你干嘛移民到我们國,国家？”被富裕国家被,被富裕国，就是被富裕国家指责说你：“你哎、欸，你们自己政治经济没有搞好，你干嘛要移民来？”对，跑到我,我们不欢
1: 迎难民这样子。没错<錯>。你刚刚讲到那个女性是气候变迁。比较大的受害者、這個，这个问题还连到另外一个问题，就是说，我我们现在这个恐怖的世界啊，我刚刚讲说，顶端的少数的精英他在把持，然后他只想着自己赚钱跟更多的权利，然后地球都弄糟了。现在有一个很新的最新的报告，也是 Democracy Now 我看到的，他说，然后这件事情也是女性最倒霉。他说呢，我们现在为了气候，我们本来其实这世界上存在。政府国库里头有钱，然后那个钱可以拿去，不管你说去解决气候变迁、去再生能源，或者是去补补偿那些你刚刚讲的贫穷国家，这些钱存在。现在在发生的一些事是存在的那一笔钱，正在被挪走，去拿去做另外一件事情。哦、做的另外一件事情就是扩张军事，就是一个军事主义。然后军事主义这件事情，它。不光是这个钱是从本来可以解决气候变变迁的这个这个基金里头拿走，它同时又造成更严重的气候变迁。这一份报告相当的精彩，我看那个、嗯、<哼>这个报告名称，那个机构是 TNI，TNI 是蛮有名，而且它的好多议题的报告我都会去看，它它做得非常的好，叫做 Transnational Institute， 它这个报告叫做中文叫做气候交火 ，Climate Crossfire。他呢就来看，他说军事主义什么是军事主义？军事主义就是说，哦，呃，我们的安全受到威胁，那我们赶快来增加国防预算，我们来赶快来增加我们的军火。那他这个报告，他是以北约，因为我们当我们讲富裕国家的时候，主要在做这些这些，可以说是嗯偷鸡摸狗，就是等于是在剽窃，等于是在偷窃盗取的这件事情，主要就是北约。他说北约。大家知道他们在，呃，要求你的会员国就是要有两趴的国防预算，然后这份报告 GDP 的两趴，呃，对对 GDP 的两趴、嗯。这份报告他看一件事情，他说，呃，全世界的目前哦，现在全世界的军事开销，全世界的所有的军队军事开销每年是 2.24 兆美元，而且是蛮快的在上升。这 2.24 兆里头，就有一半。都要归到北约三十一国身上，所以北约它是一个花非常非常非常多钱在在军武这件事，而而且而且这个还没有算进乌克兰跟加沙，所以换句话说，讲的这些数字它是纳税人的钱，可是另外一头它也就代表说，差不多就是军火商可以赚走的钱。然后他他这边有特别提到，他说以色列是全世界，以色列是一个那么小的国家。以色列是全世界第十五大军费开支国，然后光是轰炸加沙以来，这个是我在别的地方看到，而且有一阵子他说轰炸加沙以来，军火商的股票已经上涨七趴了。那这个是前一阵子，我不知道现在是不是更多。嗯嗯所以这个报告他就说：好，假如我们来看说，真的北约的所有的会员三三十一个成员全部都把军事把国防预算调到 GDP 的两趴，那会发生？什么事情？他说到二零二八的时候，从假如是从二零二一起算，二零二一到二零二八这八年，北约的国防支出总和会达到十一点八兆美金，那是一个天文天文天文数字，就是这个对应到也就是军火商大致上可以赚到的钱。那这篇报告他说，如果这笔钱不是拿来扩张军火，不是去送到军火商的口袋，而是按照。巴黎气候协定，去富裕国家，他去支付贫穷国家气候融资，就是你把人家的家园搞搞搞糟了。你每年那时候巴黎协议是规定，每年穷呃富裕国家要付一千亿美金给穷国。所以假设北约国家他不是把钱拿、啊、去扩张他的军火，嗯、那个十一点八兆换算成付给穷国的气候融资，每年一千亿。可以付多少年？可以付一百一十八年，但是你知道现在他们，他们现在就是对穷国、富裕国家对穷国就讲说啊，不好意思，我手头很紧，或是就赖着不付，就是他们会觉得说啊，我手头很紧，或是我们纳税人辛苦的钱要付给你吗？还是怎么样？可是当他们要付给军火商的时候，他们根本不用思考，不用考虑，不手软，他们可以把把国防预算调到什么二趴二趴以上。然后这个报告就就说，他说，现在全球光是军队的碳排，最低最低的估计就占了全球碳排的 5.5 五可是这个是完全低估，因为军队的碳排就是非常的不透明，就是没有好好的去报告。5.5 五的全球碳排比非洲大陆的52个国家加起来还要多。非洲大陆52个国家全部加起来，它的碳排不过是30。可是光是全球的军队，而且而且，就全球军队军队就碳排就五点五帕，而且而且是低估，而且，嗯、<哼>这个都没有算进战争，就是平常的军队，他的武器的制造等等等，这个部分的碳排就五点五帕，这还没有算战争爆发的时候那些爆炸，那些通通都还没有算进去，所以这整个
0: ，这个五点五是严
1: 重低估。非常严重低估。然后这个报告的作者他就说：“我们现在讲那些喷射机、坦克、炸弹、飞弹，这些如雨一般落在人们身上的东西，都是依赖化石燃料。然后现在北约在做的提高或是要求，呃，国防预算两趴这个东西，它形同是从气候融资里面挪用几几亿几兆，把这个钱拿去增加碳排放。”他说：“这绝对是错误的方向。像川普，我们大家会记得，他一天到晚会讲说 ，you're a not paying your your fair share， 你就是没有负责把你的国防预算提高，这个是你你应该负责的部分。其实这个话翻译起来就是说，军火商他们想要赚的钱比你现在愿意给的多多了，那你们国家的国防预算就是要往上。他们会觉得那个是那个是。”才是合理的。然后他这份报告两个地方还提到台湾，他说现在不仅是北约，北约也在世界其他地区敦促他的盟友国防预算要提高。他说什么两趴三趴这些听起来不是很多，可是这个是几十几年，就是一一段时间之内，他就是几十亿的订单。然后报告提到像 Robert O'Brien， 就是他在台湾有讲那个每个人都要有 AK 4 7那个。国安顾问 Robert O'Brien， 他也提到艾斯伯，就是美国前国防部长，也是一天到晚在讲说台湾应该要武装等等他说这些人都是不断的在要求盟友要提高国防预算。然后这个呃，这个报告的作者之一，他在 Amy Goodman 在那个 Democracy Now， 他读了一段话，就是雷神军火公司的执行长叫做 Greg Hayes。他讲的一小段话，他说：“今天所有运往乌克兰的军火都来自美国的国防部或者我们北约盟友的库存，这是很棒的消息，因为库存用用完了或者下降了就会要补货，我们未来几年业务一定蒸蒸日上。”你不觉得非常的就是已经变态
0: 不，不只是窃喜，根本就是喜滋滋的，就是表现于外，就是直接让你知道。他就是高兴的不得了。刚刚提到那个国防预算，台湾二零二四是 GDP 的二点五。我们这几年因为因为我们要国防自主嘛，然后也再加上那个我们的大邻居实在是很不可预测啊。那他们也是实际行动上面让我们感觉到不安全，所以我们其实有一点就就是有点啊，被迫要做这样的事情啊，实在是实在是蛮讨厌。不过你刚,刚提到说北约。他的军事支出大概是全世界军事支出的二分之一，嗯
1: 哼
0: ，这比例非常的惊人诶、欸。没错，<那>只有三十一个国家这、嗯，这就让我想到说欧盟国家，虽然他们并不是呃完全相同的，但是有很多国家是、嗯、<哼>是同时在这两个组织里面嘛。那欧盟国家他们就是经常啦，就是得意洋洋，就是他们在气候方面的表现，在碳排啊，在能源转型上面。都表现得很漂亮，好像他们就自诩是优等生。可是，当我们看到他们所参加的北约组织是这样子搞那个军事支出的的,的情况，那我觉得那个优等生的那个那个星星要拿回来
1: 。对，那个
0: 军事支出，它换算成国
1: 呃军火商的利润，但是它还换算成另外一个东西，就是那些武器它砸在掉在人的身上的后果。他他是为了要赚钱，然后要生、嗯、<哼>生产要生产，然后最好要用掉，他才能够继续赚。然后他们那个访问 Amy 跟跟们那个访问有一段，他说在 TikTok 上面啊，抖音上面，现在在加萨跟黎巴嫩，有人在传的影片是教导大家怎么样清除掉皮肤上的白磷弹，就是白磷弹，它它会它进它到你的皮肤之后，它会继续一直往里钻。所以白灵弹是一个很残忍、很残忍的，应该是被禁止的。但是美国好像就是继续在制造、生产、生产外销，然后以色列在用这个东西，用在黎巴嫩跟加沙。所以你看，人身上就被那些武器，然后对，然后那个那个受访人他就说：“他说你去想想看，那个白灵弹他对人的皮肤那样那样子伤害，那他对土壤呢？他对空气呢？嗯嗯、他对水呢？他对地球呢？所以这些军火商他要赚的这些人。”他军火商那些人还要赚这些这些利润，<对>然后就变成说军事主义，然后还有人体的健康，<争>然后还有环
0: 境也被破坏了。对，对就你提到的例子，我也想到刚刚在讲那个女性，其实是受到的冲击是比比就是比较大的群体啊。我<对>我刚刚想到你刚,刚说的那个白磷弹，我想另外的例子就是，嗯、呃，根据研究嘛，每升温设置一度哦。死胎跟早产儿的数量就增加约百分之五，嗯、<哼>然后更不要更不要讲说，因为你刚刚有提到印度跟巴基斯坦嘛，嗯、<哼>这些地方夏天不现在已经不只是摄氏四十度了，五十度都有。嗯<哼>，然后那个就妈妈在养养那个新生儿啊，这整个过程都很辛苦，不管是就是妈妈本身嘛，或者是那个小孩，嗯、<哼>因为他们可能供电也不不稳定，嗯、<哼>所以电风扇是没有办法。就是固定在,在那边帮助你降温的，所以整个整个过程都很辛苦。不管是孩子的健康也没有了，然后就是妈妈跟小孩子整个生长环境也都很糟糕。然
1: 后，当地球可以住人的地方变得越来越少，然后越来越多人变成难民。然后，在难民的过程、逃难的过程到难民的居住，女性都是超惨，有非常多非常多性侵的问题，然后。总之就是非常惨，不管是战争或是气候，女性都是就是受伤更严重更多，但是所有人都受伤了、啊，除了那个顶
0: 端那一群烂人之外。好，所以你觉得联合国气候大会接下去会变成什么样子，或者是说我们还可以对它有任何期待吗？我期待它禁止化石燃料业者
1: 靠近，就他们十二十公尺。范围内不准有化石燃料相关的人出现
0: 。对，那因为他们都是口袋比较深的那一群人啦。从二十八，就是 COP 二十八这一届，我们就看到说，哇，他们蜂拥而至的情况。所以我是很好奇，接下去可以怎么执行这个部分？那或许，或许联合国可以有设计出新的方法
1: 。对，希望如此。但我我觉得我们能做的就是我们的 podcast 不断在把这些媒体不怎么报的事情说出来，然后我我觉得前就是要有改变，前提就是人有警觉，然后拒绝被他们洗脑这样子
0: 。先让我们自己
1: 变成这样子的人，对不对？嗯，呃，至少要有,有警觉或是有抵抗力的人，不不要就是投降，就随他们洗脑这样子
0: 。好，那这就是我们每个人要踏出的第一步。好，那今天就先到这里喽。好，拜拜。拜拜